0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen. Ich fange immer gleich an. Kein Problem. Kein Problem. Florian auch. Ich auch.
1: Immer. Na, ja, wobei nicht immer. Letztes Mal was allem. Insofern muss man flexibel bleiben. So wie auch wir flexibel bleiben bei
0: unserem Podcast, weil, ich bin ganz aufgeregt. Aber willst du nicht erstmal sagen, wer wir sind und was das hier soll? Das macht, <lacht> mach gerne,
1: das weiß zwar schon jeder, nee, das weiß natürlich nicht jeder. Ähm, ich bin der Florian.
0: Ich bin der Libras.
1: Wir sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf, die oh. sich zum Ziel gesetzt haben, mit diesem Podcast so ein bisschen die Themen die die Welt und vor allem die Eltern ähm, die Eltern bewegen, ähm, abzuhandeln, darüber zu sprechen, die wichtigsten Details, die vielleicht manchmal zu kurz kommen, wenn man zum Arzt geht oder wenn man versucht, sich selbst ähm, schlau zu machen, wenn es jetzt um Kindererkrankungen geht, ähm, so ein bisschen genauer zu betrachten und Hintergrundinformationen zu liefern.
0: Genau, und immer wieder. Bringen wir euch auch mal Dinge nahe aus der Welt der Kinder- und Jugendmedizin? Manchmal sind das Krankheiten, manchmal sind das Symptome. Wir haben aber auch schon mal Interviews heute ähm, oder haben schon mal Interviews gemacht. Sorry, ich bin so aufgeregt heute. Es ist was ja. ganz Besonderes, Leute. Es, 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 glaub, es kribbelt wir die, richtig. Wir sind die Aufgeregtesten hier im Raum. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Ah, ja. Ja, ja. Das Man ist, auch ja. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich glaube, die Leute finden das äh, ganz niedlich. Ne? Woran kann es liegen?
1: Wir sind nicht allein.
0: Nein, es ist wieder Interview-Time und wir haben ganz besonders heute ein Special, nämlich, dass wir nicht einen Interviewgast haben, sondern direkt zwei Interviewgäste. Hammer. Und wer schon mal reingehört hat, weiß, diese Folgen, wo wir Interviewgäste haben, sind ganz besonders toll und wir hören jetzt auf, euch auf die Folter zu spannen. Wir haben heute zwei ähm, Psychologen, Kinderpsychologen zu Gast, nämlich einmal Caroline Wulff, Hallo. Hallo, Caroline. Und einmal den Tim Germadonk.
2: Genau, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist uns doch eine Ehre, Tim. Ja,
2: das war mir klar.
0: Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir wollen heute da über so ein ganz breites Potpourri ähm, des Berufes, den ihr ausübt, sprechen. Wir wollen in so einzelne Aspekte mal reinleuchten, weil wir glauben, dass auch daran ein sehr großes Interesse besteht, mal kennenzulernen was ein Kinderpsychologe macht, ähm, wie man vielleicht Kinderpsychologe werden kann, wenn man sich das mal vorstellen könnte. Oder ja einfach mal so ein bisschen Schmankerl aus eurem Alltag zu hören. Wir sind da ganz ähm, offen. Heute ist, glaube ich, die Folge, wo Florian und ich uns am wenigsten darauf vorbereitet haben, weil wir gedacht haben, wir führen einfach mal einen entspannten Talk mit euch.
1: Genau, wir lehnen uns zurück und lassen euch die Rede Apropos Rede, vielleicht fangen wir gleich mal damit an, ganz kurz ähm, aufs Tablett zu bringen, wer ihr eigentlich seid und wo und was ihr so
0: macht. Tim zeigt schon auf Caro, Ladies first, das hast genau. du jetzt sehr, sehr uneigennützig gemacht, Tim. Bei <lacht> Mir dauert es einfach zu lange. Ne? <lacht> Caro.
3: Okay, dann fange ich mal an. Ich bin natürlich auch aufgeregt und äh, freue mich aber, äh, hier heute sprechen zu können und quatschen zu können mit euch. Ja, ich bin Caro, 29, ähm, arbeite momentan äh, an der Uni in Düsseldorf und äh, ja, in der Kinderonkologie. Ähm, ich bin Psychologin, ähm, habe studiert, mache jetzt äh, nebenbei noch meine äh, Ausbildung als äh, psychologische Psychotherapeutin und für Erwachsene. Genau, und nebenbei auch noch die Psycho-Onko-Weiterbildung, ja, das erfüllt so die Woche.
1: Da habe ich schon die erste Frage. Ja. Psychologische Psychotherapeutin für Erwachsene, Das gibt's das auch für Kinder? Das gibt es auch für Kinder. Gibt's auch für Kinder. Steht genau. auch noch auf, dein, auf deiner To-Do-Liste oder eher nicht?
3: Ja, doch, bestimmt. Okay. Also man muss immer mal wieder Weiterbildung machen und Fortbildung, Punkte sammeln, so wie die Ärzte auch und ähm, das, denke ich mal, wird man damit gut verbinden können. Mhm. Ja, doch im Anschluss dann. Ja.
2: Ja, und ich bin Tim Germadonk, 31 Jahre und arbeite mit der Caro zusammen in der Uniklinik Düsseldorf. Auf der Kinderonkologie. Wir teilt und, euch sogar ein Büro. Genau, wir teilen uns ein Büro, wir sitzen gegenüber. Äh, und ähm, <lacht> Mit 1,50 genau, Meter
3: 50 Abstand. Genau.
2: Ich bin seit äh, drei Jahren jetzt in dem Beruf, ähm, habe den Master in Psychologie und äh, habe die Weiterbildung, Fortbildung in der Psychoonkologie dann noch gemacht. Und äh, vielleicht, ja, wir habt uns ganz nett begrüßt, aber leider falsch. Wir sind keine Kinderpsychologen. Yes. Ähm, ne? Wir sind ganz, ganz normale Erwachsenenpsychologen. Diese ähm, Eingrenzung zu Kindertherapeut oder Erwachsenentherapeut folgt dann wirklich erst in der Ausbildung, die die Caro gerade macht. Ähm, und wenn man den Master hat, dann darf man sich einfach nur Psychologe nennen. Ähm, und heißt dann sozusagen für alles zuständig, was, ähm, also man heißt dann nicht eingegrenzt auf Kinder oder so, sondern ist dann ganz normal Erwachsenenpsychologe oder Kinderpsychologe. Genau.
0: Das war natürlich nur ein Test, ja. <lacht> nur eine Falle, ein äh, kleines extra Stolperstein, damit man hier schon mit den ersten Erklärungen anfängt. Nee, tatsächlich finde ich auch gar nicht so einfach, äh, da durchzublicken. Genauso finde ich es aber okay, das zu sagen, wenn man in dem Bereich einfach arbeitet genau. mit Kindern. Ähm, genauso wie ich finde, dass man äh, durchaus sagen kann, dass man als Kinderarzt arbeitet, wenn man noch nicht die... Schwerpunktbezeichnung eines Facharztes für Kinder- und Jugendmedizin hat, wenn man seit ein paar Jahren in der Kinderklinik arbeitet, finde ich, darf man sagen, man arbeitet als Kinderarzt und das, das Detail, das ist dann fürs Papier, aber der Alltag ist, finde ich, was zählt. Das stimmt. Ja, es ist natürlich kein äh, Wunder, dass ihr unsere Interviewpartner seid. Wir wollen es natürlich nicht vorenthalten. Viele Hörer wissen ja, dass wir auch ähm, in Düsseldorf an der Uniklinik tätig sind und ähm, das macht uns natürlich zu Kollegen. Wir begegnen uns jeden Tag gefühlt. Ja. Ich würde mhm. sagen mehrfach. Und ähm, deswegen freuen wir uns, ähm, dass wir einfach mal mit euch so über euren Beruf sprechen können. Im Alltag ist dafür auch nicht so viel Zeit, dass wir da ähm, mal ins Detail gehen. Vielmehr müssen wir uns da um unsere Patienten kümmern, dass die gut versorgt sind. Und es ist schön... Allein schon, dass wir die Möglichkeit haben, von verschiedenen Disziplinen aus so eine Rundumversorgung zu gewährleisten. Ich glaube nicht, jede Kinderklinik hat Psychologen im Team. Und ich glaube, das macht auch nochmal die, die die Onkologie auch sehr
2: aus, ne? dass wir da mit sehr vielen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Deswegen freuen wir uns auch sehr über die Einladung, um einfach zu zeigen, was wir da eigentlich auch machen. Ja.
0: Genau, ich glaube, die Hörer sind äh, auch brennend interessiert daran zu erfahren, wie mhm. euer Beruf äh, so ist. Es gibt sicherlich äh, viele Facetten mhm. ähm, dieses Berufes. Alleine schon ähm, ist jetzt eine Facette sehr stark beleuchtet, nämlich das äh, Psychologen, der in der Klinik arbeitet. Es gibt ja in alle möglichen anderen Formen, auch im niedergelassenen Bereich. Ähm, manche arbeiten ja gar nicht in der Klinik, aber wir beziehen uns jetzt zumindest mal ähm, auf die, die was mit direkten Kontakt zum Beispiel zur Medizin mhm. haben ähm, ich würde gerne einfach das Ganze mal einleiten. So haben wir das auch bei unseren anderen Interviewgästen gemacht. Ich finde das ganz spannend, euch mal zu fragen. Mal gucken, ob Tim wieder Ladies First sagt. Diesmal fange ich an. Ähm, <lacht> Ladies mit, First. Mit der Frage, wie ihr denn dazu gekommen seid, Psychologen zu werden. Wolltet ihr das schon immer werden? Habt ihr schon hier ähm, mit äh, fünf Jahren eure Geschwister auf die Couch gelegt und mit äh, Sigmund-Freud-Techniken <lacht> ausgefragt oder kam das eher später? Also bei mir war das ähm, wirklich so, dass ich das äh, seit dem Abitur ähm, machen wollte,
2: also Psychologie studieren. Muss man dazu sagen, ich habe jetzt nicht das beste Abitur, ähm, so dass es jetzt nicht direkt losging mit dem Studium bei mir. Und ähm, habe dann äh, hab dann erstmal in Rettungsdienst gearbeitet und habe mich dann entschlossen, Kinderkrankenpfleger zu werden. Habe die Ausbildung gemacht, hier auch in Düsseldorf und habe dann gemerkt, ja doch, die Psychologie ist immer noch das, was ich wollte. Zwischendurch mal die Medizinstudium, ähm, war auch ganz interessant, aber jetzt... Ähm, ja, habe ich dann für die Psychologie entschieden, habe das dann auch gemacht, ähm, relativ schnell das studiert und äh, habe aber erst, wie du eben gesagt hast, gar nicht in der Klinik angefangen, sondern es gibt ja in der Psychologie ganz, ganz viele Bereiche und ich bin erstmal in der Wirtschaft gelandet und äh, war eine Unternehmensberater. Ähm, mhm. Und bin dann aber, deshalb kommst du mit Porsche zur Arbeit. Das ist, das ist der Grund, ja, warum ich den geliebten Porsche fahre. Ja. Ähm, und bin dann aber nach einem Dreivierteljahr auch gemerkt, dass ich äh, doch wieder in die Klinik zurück will und dass das auch das ist, was ich machen möchte. Und seitdem ganz glücklich in der ähm, Onkologie auch gelandet. Das ist auch der Bereich, den ich tatsächlich immer machen wollte. Und ähm, da auch in der Kinderheilkunde. Also das ist auch ganz wichtig. Das war mir, mhm. ähm, von Anfang an klar, dass ich, wenn ähm, in die Klinik gehe, ich auf einer Kinderstation arbeiten werde, vielleicht auch durch meine Ausbildung.
0: Ich erkläre kurz den Begriff Onkologie. Wir versuchen immer die Begriffe, die nicht ganz alltäglich sind, noch mal ein bisschen zu beschreiben, ähm, auf äh, in Anführungsstrichen Deutsch zu übersetzen. Ja. Ähm, in der Onkologie behandelt man die Erkrankungen, die so im allgemeinen, äh, allgemeinen Sprachgebrauch als Krebserkrankungen bezeichnet werden. Und die gibt es ähm, auch sehr häufig bei Kindern. Viele sind auch überrascht, wenn sie das hören. Das ist gar nicht so ähm, allgemein verbreitetes Wissen, dass auch Kinder an Krebs erkranken können. Und ähm, das ist in der Kinderonkologie leider ähm, täglich Brot. Ähm, und das ist super, dass ähm, ihr als ähm, Psychologen in dieser Form einem solchen Team helfen könnt und diesen Patienten.
1: Aber du hast jetzt die, deine Ausbildung zum, sozusagen zum Erwachsenenpsychologen. Die muss man machen, um überhaupt Richtung Kinderpsychologie sich weiterbilden zu können. Genau,
2: genau. Das also <lacht> ist ja in, in Deutschland so geregelt. Noch muss man dazu sagen, dass man einfach ein ganz breites Studium in der Psychologie absolviert, was unter anderem in dem klinischen Bereich ähm, unterteilt ist, aber auch noch andere Facetten hat. Also pädagogische Psychologie oder auch Betriebs- oder Wirtschaftspsychologie. Und man hat nachher einen sehr allgemeinen Abschluss in der Psychologie und kann sich damit dann natürlich spezialisieren. Macht dann, wie die Caro das jetzt auch macht, diese Ausbildung, um dann zu sagen, ich möchte jetzt in dem therapeutischen Bereich arbeiten nachher und mich psychologischer Psychotherapeut nennen oder, also ich habe jetzt die, onkologi also die onkologische Fortbildung gemacht, dass ich mich da spezialisiert habe. Aber es ist eigentlich immer so, dass man sich nach dem Studium nochmal spezialisieren muss, hm. um dann zu sagen, was ist eigentlich meine Nische, die ich hm. da gefunden habe.
1: Aber man kann nicht loslegen als mit der Ausbildung zum Kinderpsychologen sozusagen. Nein, das Studium ist. Aber das ist, weil das ist ähm, genau. ja in der Medizin. Wir fangen gleich an mit der mit der Ausbildung zum Kinderarzt, ohne jetzt Internist oder sonst irgendwas mhm. vorher
2: zu werden. Aber bei euch Genau, aber ihr habt Medizin studiert und
0: wir haben Psychologie
2: studiert und machen dann unsere Weiterbildung. Ja, ne, deshalb glaube ich,
0: es äh, ist wie bei uns. Ähnlich, also, wenn genau. Wenn das Psychologiestudium abgeschlossen ist, kannst du in der, in der Kinderklinik anfangen zu arbeiten.
3: Das, was man auch sagen kann, dass wenn man äh, als Kinder- und Jugendtherapeut auch arbeiten möchte, man das auch über ein Pädagogikstudium machen kann. Mhm. Also man kann Pädagogik studieren, man kann soziale Arbeit studieren. Ähm, da war noch eine dritte Sache, die mir gerade nicht einfällt. Ähm, genau, also darüber geht es, wenn man ganz genau weiß, man will mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, das geht das auch über den mhm. Weg. Ähm, genau. Mhm.
0: Wie war denn dein Weg, Caro? Ja. Enthalte uns deinen Weg nicht vor. <lacht>
3: ähm, bei mir fing es an, als ich äh, nach dem Abitur in Kambodscha war für ein äh, halbes Jahr und ähm, ich dort mit Kindern in einem Waisenhaus gearbeitet habe und ähm, mir die Frage gestellt habe, was äh, möchte ich eigentlich machen für die Zukunft, wie will ich arbeiten und für mich war klar, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ähm, dann hatte ich auch den, äh, die Idee, soziale Arbeit zu studieren. Ähm, bin dann doch aber sehr schnell auf die Psychologie wiedergekommen, so wie ich es auch mal ja, so in der fünften Klasse hatte. Hatte auch leider nicht den äh, gewünschten Durchschnitt, um in Deutschland studieren zu können. Somit habe ich mich auf den Weg in die Niederlande gemacht. Und ähm, bin dann auf die schicke Stadt Maastricht äh, getroffen und ähm, ja, war da beim Tag der offenen Tür und habe mich dann entschieden, in Maastricht Psychologie zu studieren. Ähm,
0: also sprichst du auch ein bisschen Niederländisch?
3: Ja, ich spreche auch ein bisschen Niederländisch. Oh, das ist aber schön. <lacht> Ja, also das war damals noch Voraussetzung. Ich das ist auch auf
0: Niederländisch, das Studium in Maastricht, oder?
3: Teils, teils, mhm. teils, teils. Also es war damals so, dass ich ähm, sechs Wochen Sprachkurs gemacht habe, Niederländisch gelernt habe, ein Staatsexamen gemacht habe in den Niederlanden, um dann äh, mich dort bewerben zu können. Und dort Man kann in sechs Wochen Niederländisch lernen. Man kann in sechs Wochen intensiv vom Montag bis Freitag Niederländisch lernen. Boah, das ist krass. Ja. Das
0: ist vielleicht auch was für die Corona-Zeit jetzt, ne? <lacht> Ja, wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt, wieso nicht einfach mal kurz Niederländisch lernen?
3: Ja, es war schon sehr intensiv. Aber auch die Prüfung war, war ganz spannend und ganz aufregend. Ähm, genau, es waren am Anfang eben ähm, Statistik. Uh, ja, Statistik auf Niederländisch. Ähm, aber es waren auch Fächer auf Englisch.
0: Man muss gut in Mathe sein, wenn man Psychologe werden will. ne? Oder zumindest ja. sich da durchkämpfen.
3: Ich wollte gerade sagen, also... Ja, Statistik ist ein großer Teil des Studiums. Ja, ich glaube, das unterschätzen viele, ne? ja. dass es
2: ähm, viel um Mathe geht und dass es viel auch einfach eine Wissenschaft ist, die mhm. dahinter steckt und mhm. die man da auch lernen muss. Und ähm, ja, Statistik ist ein, ein riesen Teil und das wird auch ist auch sinnvoll, weil man den, die später auch wirklich braucht im Beruf.
1: Mhm. Ähm. Ich muss jetzt hier mal was sagen. Also ich habe wirklich größten Respekt für euch beiden als Kollegen und als ähm, Arbeitspartner in der Klinik und find ihr macht den Job richtig, richtig gut. Wenn ich jetzt höre, dass ihr schon in Deutschland eigentlich fast nicht studieren habt können, wegen eures Durchschnitts in der Schule, mir geht's genauso. Ich hätte niemals in Deutschland studieren können. Ich komme aus Österreich. Nibras ist wahrscheinlich der einzige Streber, der hier den, <lacht> den Weg durch die Nachrückverfahren bahnt hat. Wirklich? Ja. Nein, mein ist das nicht eine Katastrophe? Ja. Ich meine, hier, das sind fähige Leute, die hier wegen irgendeiner Note daran gehindert werden, den Job auszuüben, für den sie sich selbst, jetzt wird's kitschig, berufen fühlen. Ist, ich finde das echt ja. zu kotzen, muss ich
2: sagen. Das stimmt, ich habe mich da auch lange drüber aufgeregt, aber ehrlich gesagt bin ich ziemlich dankbar dafür, dass es genauso in Deutschland geregelt ist, weil ich dann noch die Ausbildung machen musste und ich glaube, dass gerade ähm, es in der Psychologie auch total sinnvoll ist, dass man vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung sammeln kann, ein bisschen okay. Erfahrung und nicht direkt aus der Schule, ins Studium steigt und dann ähm, loslegt und äh, im Prinzip mit Schicksalsschlägen von Leuten konfrontiert wird, die mhm. man vielleicht auch gar nicht einschätzen kann in dem Moment. Ne? Das macht in dem Fall schon Sinn, ähm, dass die, was die ähm, Auswahlverfahren der Unis angeht. Ich meine, das ist in der Medizin nicht anders. Das ist die einfachste Form zu sagen, wir gucken uns das Abi an und wählen dann aus. Ähm, da gibt es schönere Verfahren, aber die wird man nicht ändern können. Aber ich denke, es ist immer... Was, was ich merke, ist, es macht schon Sinn, irgendwie seine Erfahrung vorher zu sammeln und ähm, so kann man auch Leute da, besser beraten. Absolut,
1: da stimme ich dir absolut zu und das ist sicher auch gut, kann man aber auch über andere Wege mhm. äh, erreichen, als dass man Leute einfach entweder strikt daran hindert, mhm. das zu studieren, was sie wollen oder eben zwingt, da jahrelang irgendwo erst eine andere Ausbildung ja. zu machen oder nach Holland zu gehen oder oder sonst irgendwas. Ja. Jetzt, das war jetzt so ein unpsychologischer Einwurf und eigentlich nur ein Abkotzen auf dieses System, das weil es gerade so geballt auftritt hier an dem ja. Tisch. Finde ich echt schade, aber... Glück, dass es dann doch bei allen irgendwie noch funktioniert hat.
3: Ich glaube, so im Nachhinein sieht man das auch ähm, nochmal mit anderen Augen, als wenn man dann selber in dem Moment ist, wo man sich entscheiden muss, wo man auch sagen muss, ich war auch davor, meine Eltern haben Druck gemacht und äh, ganz liebevoll natürlich und ähm, ja, ganz liebevoll. Ganz
2: lie Schöne Grüße auch an die beiden. <lacht> ja, die werden sich die Folge sicherlich ja. anhören.
3: Und ähm, ja, ich, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte und ähm, mir wurde es dann klar und ich habe mit 23 angefangen zu studieren und sicherlich hat das Vor- und Nachteile, ne, also... Ja.
0: Also ich kann aus meiner ähm, Erfahrung berichten, ich hatte sehr, sehr viele Kommilitonen, die vorher eine Ausbildung gemacht haben und die waren im Studium die Top-Leute. Die mhm. haben das gerockt, die hatten ähm, durch ihre Vorkenntnisse, ähm, haben die richtig Ahnung gehabt, haben die mitgebracht, haben darauf aufgebaut und äh, waren auch top motiviert, dadurch, dass sie auch ähm, es gewohnt waren, ähm, zu arbeiten mhm. und was dafür zu tun. Und ich glaube, das hilft der Reife sehr und daraus sind wirklich mega gute Ärzte geworden und ähm, das ist, äh, ermutige ich jeden, der nicht sofort Studienplatz bekommt, den Weg erstmal zu gehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Leute ganz besonders gut sind mhm. immer, also da kenne ich keine Ausnahme.
2: Ja, würde ich so auch sehen, weil ich ja dazugehöre, aber nee, es geht mir aber auch so, weil ich auch, weil man weiß ja nicht, wie viele Leute abgesprungen sind. Man darf sich auch mal selber Genau, leben. das kann ich gut. Na, man darf ja auch nicht die Leute vergessen, die vielleicht dann doch noch abgesprungen sind ähm, und jetzt vielleicht was anderes machen, wo sie jetzt nicht so unbedingt Lust zu haben oder was nicht die Berufung wäre. Die fallen natürlich in so einem System hinten runter. Ne? So, jetzt
1: hört auf, eure schlechten Noten zu rechtfertigen ja. und jetzt geht's weiter mit tiefen Tiefenpsychologie.
2: Wie lange geht denn das Studium, wollte ich noch wissen.
3: Unterschiedlich. Ja, das ist
2: wirklich sehr unterschiedlich. Ne? Man kann sich das so. Es gibt so Regelstudienzeiten, die äh, im, im Bachelor und Master ja immer vorgegeben sind. Ich glaube, sechs Semester, Bachelor und vier Master ist in Deutschland. Ähm, man kann das total kürzen, wenn man dazu Lust hat. Oder man kann das auch in die Länge ziehen, wenn man noch ein Auslandssemester macht. Das ist total unterschiedlich. Ich habe ähm, das relativ schnell gemacht ähm, und habe für den Master zum Beispiel jetzt nur ein Jahr gebraucht, aber das ist so ein bisschen, wie man das machen möchte, ne? wie viel Druck man sich da macht. und wie viel man noch nebenbei macht und ähm, ja, aber es ist unterschiedlich.
3: Ich glaube, da muss man auch nochmal den Unterschied einfach jetzt so sehen, Deutschland und Niederlande oder Deutschland und Ausland. Ne? Also bei mir ging der Bachelor drei Jahre, der Master ein Jahr, war, es war Regelstudienzeit, es wurde, war nochmal ein ganz anderes System, als auch in Deutschland. Konnte es, es gar
1: nicht beschleunigen und verlangsamen, genau, oder? Genau, genau. Ja. Ja,
3: das ist sehr sehr strikt da und ähm, was auch gut ist, also wenn man merkt, äh, man man braucht Regeln und man braucht irgendwie hm. jemanden, der einem etwas vorgibt, und dieses Selbstlernen kann ich das auch wieder nur empfehlen, aber das ist auch wieder typabhängig. Ja. Hm. Aber ich habe äh, ja vier Jahre für das gesamte Studium in Maastricht gebraucht.
0: Hm. Sehr spannend. Ähm, ich glaube, viele ähm, auch Mediziner hatten das äh, auch überlegt, ähm, Psychologie zu studieren. Ich kenne zumindest viele, die so auch geschwankt haben zwischen, mhm. zwischen dieser Entscheidung und äh, oder zwischen diesen beiden Wegen und ähm, deswegen finde ich es sehr interessant, mal ein bisschen mehr die Details zu hören. Jetzt ist es ja so, ähm, es gibt ja viele verschiedene Berufe, die mit Psych beginnen. Psychologe, Psychiater. Psychotherapeut, also viele so Begriffe, die man so im Alltag benutzt ähm, und man nicht immer, wenn man so in der Thematik drin ist, weiß, was sind die Unterschiede und ähm, kann man beides oder kann man zwei von diesen Dingen gleichzeitig sein oder ist das eine, baut auf dem anderen auf, könnt ihr nochmal ganz kurz so, dass wirklich jeder weiß ähm, wo die Grenzen sind, erklären ähm, was der Unterschied ist zwischen diesen ähm, Begriffen
3: also was man sagen kann, ist, dass du nach dem Bachelorstudiengang und mit dem Masterstudiengang hinterher ähm, Psychologe bist oder Psychologin. Ähm, und äh, wenn du dann sagst, äh, du möchtest psychologischer Psychotherapeut werden, dann brauchst du nochmal eine Ausbildung, die ähm, in Vollzeit in drei Jahren äh, zu absolvieren ist was eigentlich keiner schafft, in Teilzeit dann auf fünf Jahre gestreckt wird. Dann kann man sich, dann hat man auch wieder eine Approbation, die man dann am Ende machen muss. Und dann kann man sich psychologischer Psychotherapeut schimpfen. Und Psychiater wird man über den medizinischen Weg. genau
0: Findet ihr das sinnvoll, dass das alles so aufgesplittet ist?
2: Naja, es gibt jetzt im Moment, ehrlich äh, gesagt auch den Umbruch schon. Ne? Also es wird jetzt in Deutschland so umgestellt, dass man mit dem Master gleichzeitig die Ausbildung machen kann und sich nach dem Masterstudiengang auch dann psychologischer Psychotherapeut nennen kann, was im Endeffekt total Sinn macht, ne? dass man diese Ausbildung direkt mit dem Studium nimmt, ähm, wenn man da schon weiß, das ist mein, mein Ziel. Man muss dazu auch sagen, die Caro hat das jetzt gerade schon gesagt, das dauert erstmal eine Zeit, die man ähm, nach dem Studium ja nochmal investieren muss. Und man muss auch ähm, das selbst finanzieren. Also es ist mhm. auch eine relativ mhm. hohe Kostengeschichte, die dahinter steckt. Und das muss man auch bereit sein zu zahlen, ne? zu sagen, ich nehme mhm. jetzt nochmal einen Kredit Worum auf. Worüber sprechen wir da? Ja, 15.000 bis 30.000 Euro, die man dann schon mal nochmal in die Hand nehmen muss. Und mhm. es könnte auch, je nachdem, dann gibt es verschiedene Klassen, die man dann mal hatten kann, also verschiedene Schulen, die man äh, macht, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Ähm, und je nachdem ist die Ausbildung auch länger oder kürzer. Und... Ähm, das muss man auch alles beachten ne? und das macht schon Sinn dann zu sagen, ähm, wir schaffen jetzt die ganzen Ausbildungsinstitute ab in Deutschland und gehen hin und bieten das im Prinzip auch schon im Master an. Das ähm, ist jetzt dieses neueste Prinzip, was jetzt seit ähm, oder bald gelten wird ähm, und wie sich das durchsetzen wird, das wird man sehen, ähm, und was das macht, aber ich persönlich halte es für eine ganz gute Geschichte. Aber das wird man sehen, ne? Wie ja. bei allen Ausbildungen.
3: Vor- und Nachteile wieder, ne?
2: Das Langwierige
1: sind da die Stunden, oder? Die man absolvieren muss. Sowohl die eigenen Therapiestunden. Und ja. als auch die, die man dann aufs Volk losgelassen wird, sozusagen, wo man sich Klienten hm. äh, sucht und, und die dann schon behandelt eigentlich. Aber ich, also was mich auch fasziniert bei der Ausbildung, ist einfach die, die Art und Weise, wie man sich da selbst reinlassen muss und wie man selbst sich der Therapie, der Psychotherapie auch aussetzen muss.
3: Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen pludern. Ich mache die, oh ja. äh, die ähm, Ausbildung zur Tiefenpsychologin und ähm, da sind die Stunden auch. Ähnlich wie der, bei der Verhaltenstherapie, ähm, man hat nur mehr Stunden in der äh, Einzelselbsterfahrung. Also ich gehe selber zu einem Therapeuten und ähm, spreche mit ihm. Da haben wir mehr Stunden für. Wir haben aber auch ganz viele Theoriestunden. Ich muss ähm, oder man muss. Äh, also
0: du musst, sorry, wenn ich da nochmal einhake, ja. aber du musst dann selber quasi wie einem Patient... Zu einem Therapeuten gehen und das gehört zur Ausbildung dazu. Genau. Also einmal auf die andere Seite gehen und ähm, ja. die andere Seite auch mal kennenlernen.
3: Genau, da kann man mit allen Themen hinkommen, die man eben besprechen möchte für sich.
0: Das ist ja so ein bisschen so, als ob wir äh, Mediziner im Studium ähm, einmal uns mal eine Woche stationär <lacht> aufnehmen lassen müssen, ja. ähm, um als Patient mal die Erfahrung zu machen.
3: Ja, was ein sehr interessantes Experiment auf jeden Fall mal wäre. Mhm. Also ich glaube,
0: schädlich wäre das nicht, um mhm. das mal kennenzulernen.
3: Absolut
0: ne? nicht.
2: Ja, es geht ja da auch jetzt hier in der Ausbildung zum Beispiel äh, in der Tiefenpsychologie auch darum, dass man sein, nicht seine eigenen Dinge mit so reinnimmt in die Therapie. Mhm. Als Arzt hat man Dinge zu behandeln, man kann Sachen verschreiben, und aber in der in der Psychologie und gerade in der Therapie geht es ja auch viel darum, Leuten zuzuhören und nicht sein eigenes Leid, das man vielleicht irgendwie mit sich trägt, jetzt zu übertragen auf den Patienten oder da seine eigene Biografie mit reinzunehmen. Das ist ja das, was uns ausmacht als Therapeuten oder als Psychologen, dass wir im Prinzip so ein weißes Blatt sind und dem Patienten auch so die Projektionsfläche bieten. Mhm. Und gerade in der tiefen Psychologie ist das ja ausschlaggebend ähm, diese, diese Projektionsfläche zu sein und da macht das schon Sinn, dass man im Prinzip durch die Ausbildung zu so, so einem weißen Blatt wird ne? ja. und das, das macht es aus. Ne?
1: Ja, wenn ich jetzt als äh, wenn ich einen Knicksenkfuß habe und dann kann ich trotzdem Orthopäde werden, mhm. aber wenn ich eine Depression habe, ist vielleicht ähm, schon schwieriger, da als Psychologe oder Psychotherapeut tätig zu werden, vor allem unerkannt. Genau. Also mhm. dafür, dafür, und dazu dient das ja, wahrscheinlich auch, mhm. um das zu erkennen und dann auch in gewisser Art und Weise zu bearbeiten, mhm. damit man nicht erst in der Sitzung mit dem Klienten draufkommt. Aber eigentlich ging es mir mit meiner Mutter genauso. Mhm. So. Mhm.
2: Ja, und dafür ist es eigentlich ganz spannend, weil dieses also, äh, Selbsterfahrung macht ja einen ganz großen Teil der Ausbildung aus. Und da gibt es ja bei der Verhaltenstherapie ja auch ganz viel Selbsterfahrung, die eigentlich auch manchmal ganz ganz lustig ist zu erzählen. Wenn wenn man wissen, wie, wie sich jemand fühlt, der zum Beispiel eine, eine Waschangst hat, wie dreckig der sich manchmal fühlt, dann gibt es auch Institute, die fahren an ähm, Autobahnraststätten und die Ausbildungsmenschen äh, müssen dann einmal an diese Klobrille fassen, um zu merken, wie dreckig man sich als, ähm, wie dreckig der Patient sich in dem Moment fühlt. Ne? Das mhm. sind diese Selbsterfahrungspunkte. Und, ähm, ja, und das würde bei euch dann zum Beispiel sehen, wenn man dann in der Visite zum Beispiel mal im Bett liegen würde und dann kommt die Visite rein marschiert. Ja, ähm, ja. Ne, so, das macht natürlich was auch nachher in dem, in dem Umgang mit dem Patienten aus. Wenn man das merkt, oh, ich kann das jetzt nachvollziehen, wie der sich fühlt, mhm. wenn er so einen Waschzwang hat zum Beispiel.
0: Ja, da ist, glaube ich, das, die Ausbildung der Ärzte ist da noch sehr ähm, weit zurück ich, im Vergleich zu eurer Ausbildung, finde ich. Ähm, wir hatten jetzt, das war schon relativ revolutionär, dass wir eher so ähm, Patientengespräche mit Schauspielpatienten hatten. Mhm. Das war so ähm, das ähm, Innovativste, was es gab, mhm. aber dass man wirklich so eine Selbsterfahrung hat, das gab es, glaube ich, nur da bei dem Kurs, wo man sich gegenseitig Zugänge legen musste und Blut abnehmen musste. Das war aber, glaube ich, nur mangels äh, guter Puppen, dass man das an sich gegenseitig geübt hat und jetzt nicht mit im Vordergrund die Selbsterfahrung. Mhm. Es war schon eine krasse Erfahrung, weil der Gegenüber in der Regel es nicht hingekriegt hat und einem gut und gerne Schmerzen zugefügt hat. Aber das war leider nicht so das, der Sinn der Übung. Mhm. Ähm, gut. Das, ich finde das alles super spannend, aber ich versuche jetzt noch ein bisschen noch einen Bogen zu schlagen, denn wir sind ja ein Podcast über ähm, Kinder- und Jugendmedizin und ähm, übergeordnet über das Thema Kindergesundheit. Mhm. Und deswegen, ihr habt ja schon so ein bisschen eure Motivationen erzählt, wie ihr es euch in diesem Beruf verschlagen habt. Aber ich möchte jetzt gerne noch wissen, wie es kam, dass ihr gesagt habt, ich möchte was mit Kindern machen und vielleicht eher jetzt noch nicht mit Erwachsenen oder vielleicht nie mit Erwachsenen, aber jetzt im Zeitpunkt, jetzt habe ich mich für Kinder entschieden. Was ist da der, der ausschlaggebende Punkt gewesen? Was sind da die Motivationen? Also bei
2: mir war der Punkt, ganz klar in die Klinik zu gehen, weil da man beides hat. Ne? Also es geht bei uns auf der Station oder auch im Klinikalltag ist es ja viel, wir arbeiten im Prinzip äh, systemisch. Also wir gucken uns das Kind, das steht in der Mitte bei uns und dann gucken wir uns mal alles an, was drumherum, wer hängt da eigentlich alles mit. Und ähm, wir ich glaube, ich führe 50, 50 ähm, Prozent mit den Kindern und 50 Prozent auch mit den Eltern Gespräche. Und das macht es ja, für mich macht es das auch spannend, dass ich... Ähm, jetzt nicht äh, in der Praxis arbeite und die Kinder zu mir kommen und ich die Kinder behandle und mit denen spreche und danach gehen die wieder nach Hause, ne? sondern bei mir ist auch so, ich führe, kommt darauf an, wie alt die Patienten sind, mal mit den Patienten total intensive Gespräche, aber auch, dann mal mit den Eltern alleine vor der Tür. Und diese Gespräche sind auch ähm, ganz therapeutisch oft ne und auch ganz, ganz intensiv. Und für mich ist das das äh, Ausschlaggebende, warum das in der Kinderklinik so für mich so wichtig ist, dass ich im Prinzip ganz viel abdecken kann. Und was mich so in die Klinik getrieben hat, ist ähm, eigentlich so ein bisschen ähm, ein Ausschussverfahren. Was ich nicht wollte, ist ähm, mit mit psychischen Krankheiten ähm, zu arbeiten, das, das ist als Psychologe vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass ich das sage, aber ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Depression behandeln ähm, als Psychologe, sondern ich möchte eigentlich die Gesundheit erhalten der Patienten, die bei uns zu uns kommen, mhm. die im Prinzip ja meistens psychisch total gesund ankommen, in die Krise geraten und die möchte ich in der Krise begleiten, sodass sie auch gesunder wieder rausgehen und mhm.
0: das ist das macht es für mich total spannend.
2: Mhm.
0: Also du willst jetzt über überspitzt gesagt nicht den Karren aus dem Dreck ziehen, sondern versuchen zu verhindern, dass der Karren überhaupt da drin landet. Genau,
2: genau. Ja. Und ähm, ja, auch... Zu uns kommen die Patienten ohne psychischen Leidensdruck mhm. und das möchte ich genauso erhalten, das ist mir ganz wichtig, dass man merkt, im Krankenhaus passieren ganz viele Dinge und wir sind so ein bisschen dafür da, dass die Leute da auch ganz gut wieder rausgehen und nachher ein ganz normales Leben weiterführen können und das eigentlich auch gut direkt mit verarbeiten können, direkt sortieren können in der Klinik, das, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, was ich mir gesetzt habe.
0: Mhm. Hat er jetzt alles dir vorweggenommen, Caro, oder ist noch was übrig geblieben?
3: <lacht> ja, ich äh, muss gerade selber ein bisschen überlegen, wie das bei mir war, weil ich doch feststelle, dass ich da sehr blauäugig an die ganze Sache rangegangen bin. Ich habe es mir gar nicht so aktiv ausgesucht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ähm, ich wusste im onkologischen Bereich, also mit Krebserkrankungen, ähm, aber habe nach dem Studium äh, ja erst mal geschaut, was kann ich überhaupt machen, ich wusste, ich möchte in die therapeutische Richtung, aber auch sich da, also auch mit Bewerbung zu tun und ähm, ja, man, ich habe mich, glaube ich, einen Tag vor der Frist äh, dort beworben, meine äh, Bewerbung eingereicht und ähm, ja, bin dann äh, durch das Bewerbungsgespräch äh, in, in die Kinderklinik gekommen. Also es...
0: Ähm, hat Tim dich gecastet?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Tim ja, hat mich ja.
3: gecastet. Ja. genau, ja.
2: Ich konnte nichts dagegen sagen. <lacht>
3: Und ähm, das war also eher so ins kalte Wasser gesprungen und ähm, ja, man hat da schon so eine Idee von, aber bei mir war es sehr breit gefächert einfach. Also ich wusste, ähm, mit Erwachsenen ähm, hatte ich ein Praktikum zu tun, ähm, fand es mit Kindern und Jugendlichen auch einfach spannend, die Idee und ähm, die Vorstellung mit denen zu arbeiten und es ist ja auch einfach, wie Tim schon sagte, super breit und unterschiedlich. Also mit einem fünfjährigen Kind ähm, ist man ganz anders als mit einem Jugendlichen und auch mit den Eltern ähm, ist das nochmal eine ganz andere Arbeit ähm, und man hat da einfach, man ist so flexibel. Ne? Wir haben so viele, viele verschiedene Dinge, ja, auch im, im sozialen Bereich, also.
2: Ja, und was, die, was ja unsere Klinik auch nochmal ausmacht, ist, dass wir sehr frei sind in der Art, wie wir arbeiten möchten ja. und wollen und können. Und ähm, jeder Patient wird irgendwie anders behandelt, weil es auch jedes System anders ist. Und ähm, in einer anderen Klinik kennt man das, dass eine Depression bekommt folgende Interventionen und ähm, wird so und so behandelt. Das ist relativ medizinisch, was das angeht. Und wir gucken uns den Patienten an, wir führen relativ lange und ausführliche ähm, Erstgespräche, um zu wissen, wer spielt hier eigentlich alles eine Rolle, wen müssen wir eigentlich alles beachten, wer darf uns auf keinen Fall hier runterfallen, gibt es Geschwister, die mit beachtet werden müssen, ähm, gibt es vielleicht Großeltern, ähm, die ganz eng in der Familie sind, mit denen wir auch mal sprechen sollten und ähm, das ist ja das, was es, was uns ausmacht, weil es, jede Familie muss anders angepackt werden, ne? sie kommen aus jeglichen sozialen Schichten in die Klinik und ähm, Manche möchten ganz viel Informationen und dann sprechen wir auch irgendwie auch relativ medizinisch. Und manche Leute interessiert das nicht wirklich, ähm, manche Eltern. Und die wollen ähm, ganz viel einfach so mit uns sprechen, über andere Dinge. Und das ist das, wo, wo ich sage, da bin ich total dankbar für, dass man jede Familie so ein bisschen kennenlernen muss und kann und da auch rein darf
0: in dieses System und da mitwirken darf. Hm. Wobei ich glaube, das ist natürlich eine totale Typsache, ne, dass man das, was du gerade beschreibst, gut findet, weil natürlich es auch viele Berufe gibt, wo es eben genau andersrum ist, wo es wie ein Rezept gibt, was man nach Schema F durcharbeitet und das schätzen ja auch viele mhm. Leute, dass sie gar nicht lange nachdenken, sondern zack, zack, zack abarbeiten müssen und das ähm, sorgt natürlich für vielleicht mehr Effizienz, mhm. dass Dinge schneller gehen oder, ähm, dass man, ähm, ja, einfach mehr schafft ähm, mhm. in seinem Alltag, ähm, vielleicht mehr Patienten behandelt, wenn man es jetzt auf medizinisch äh, betrachtet. Aber wahrscheinlich gehen da so in der Tiefe, geht so ein bisschen das das Feine dann natürlich auch äh, verloren. Man kann nicht immer genau ähm, auf die ähm, verschiedenen ähm, Aspekte eingehen und das ist, glaube ich, bei euch ganz besonders cool, dass ihr die Möglichkeit habt, das so richtig abzutasten, das Feld und euch genau auf die Dinge einzulassen, die vielleicht notwendig sind.
1: Aber ist das nicht eigentlich zu viel für für eine Person oder für eine ich meine, ihr seid jetzt zu zweit, aber ist egal, die, die Anzahl der Personen ist ja egal, aber jetzt habt ihr ja selbst gesagt, es geht um Fünfjährige, es geht um Zehnjährige, es geht manchmal um 17-Jährige, es ist manchmal eine akute Krisenintervention bei einer schlimmen Diagnose. Es ist eine Begleitung über mehrere Monate, manchmal Jahre. Es ist manchmal eine Sterbebegleitung, mhm. das Allein diese zwei Sätze sprengen ja schon jegliche Ausbildung, die es dafür gibt, oder? Oder ist das eigentlich nicht jetzt auf keinen Fall immer das gleiche Schema, aber ist das schon etwas, wo man mit dem richtigen, mit der richtigen Persönlichkeit, mit der richtigen Ausbildung, mit der richtigen Empathie vielleicht da
2: immer gut zurechtkommt? Ich glaube, wichtig ist äh, schon auch zu sagen, dass wir das jetzt nicht einfach blauäugig machen oder uns überlegen, was kann die Familie gut gebrauchen. Das machen wir jetzt mal. Das ist ja, wir haben das ja studiert und sind da ja auch ausgebildet drin, das zu erkennen, die Bedürfnisse zu erkennen und rauszufiltern und zu sehen, vielleicht wo sind Bedürfnisse, die man vielleicht nicht ganz direkt sieht, äh, wenn man diese Familie das erste Mal ähm, kennenlernt. Und das macht es auch. Ähm, so spannend. Ne? Also natürlich ist das total facettenreich, aber es gibt natürlich auch immer wieder Dinge, die sich ähneln, die man gelernt hat, die man dann anwendet und Gespräche, psychologische Gespräche laufen ja auch oft relativ gleich ab. Wir hören viel viel zu, das sind ja keine Gespräche, wie ich die mit Freunden führe, sondern wir sind ja da auch sehr passiv, was das angeht und sind auch einfach mal diejenigen, die jetzt mal ganz viel Zeit haben und sich mal dazu setzen. und wie du sagst, es gibt in der Krise, in der Sterbebegleitung muss jede Familie anders ähm, angefasst werden und möchte es ganz anders. Manche sehr sehr eng und manche möchten da auch von uns gar nicht so eng rangelassen werden. Haben dann andere Leute, die das dann für sie wichtig sind in dem Moment. Ähm, aber zum Beispiel in einer in eine Erstdiagnose, in eine, das läuft relativ gleich immer ab, ne? dass wir uns dann auch einfach die Zeit nach einer Diagnosestellung nehmen und einfach mal da bleiben, viele Fragen beantworten. Und da muss man sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, egal wie alt das Kind ist, die Fragen ähneln sich doch dann sehr. Mhm. Weil das Krankheitsbild ja auch meistens mhm. <lacht> relativ ähnlich ist, eine Leukämie oder also Das ist dann schon die ähnlichen Fragen, die dann kommen. Und ähm, wo wir uns dann auch so, ein, ja, so eine Methode entwickelt haben, wie wir solche Fragen am besten beantworten können für Patienten. Also es ist schon oft das Gleiche.
1: Woran man, glaube ich, auch erkennt, dass ihr jetzt schon eine ganze Weile bei uns arbeitet und gute Arbeit macht, ist, dass ich den Satz einen Psychologen nee, das haben wir nicht nötig, das braucht man nicht. Den habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. früher vor einigen Jahren war das kam das wirklich häufig vor, dass die Patienten oder die vor allem die Eltern das eigentlich abgelehnt haben und wahrscheinlich wirklich irgendwie der Meinung waren sie haben das nicht nötig oder oder das als, als Schwäche oder sonstiges empfunden haben. Aber ich glaube mittlerweile hat sich die Wohltat, Eurer Anwesenheit so rumgesprochen und das, es ist ja ein, ein Patientenstamm, der sehr, der über einen längeren Zeitraum bleibt bei uns, der immer wieder bei Mundpropaganda sozusagen alles weitergibt. Den Satz habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Kommt das nur mir so vor oder hört ihr den öfter? Nee,
3: <lacht> ähm, nee also, jetzt so akut? Nee, würde ich sagen, nein. Also es gibt natürlich immer mal, ähm, auch gerade von äh, Jugendlichen, mal so, ich habe doch nichts am Kopf oder mhm. mir geht es doch gut. Ich habe doch nichts. Ähm, das, äh, ja, hört man immer wieder und das ist auch okay. Das finde ich auch nicht schlimm. Also ich bin da jetzt nicht ähm, von, von betroffen, sage ich mal. Und es ist schön, auch einfach zu erklären, was wir machen und worum es eigentlich geht und ähm, dass es zur Unterstützung dient. Und ähm, das ist eigentlich immer sehr ja, wohlwollend angenommen auch und positiv auch aufgefasst und ähm, ja wir, wir wir gehen da nicht blauäugig rein wir haben im hintergrund ähm, laufender dinge bei uns ab ähm, die wo wir wissen zielführend auch einfach arbeiten und ich finde es auch immer wieder äh, erstaunlich man <lacht> denkt sich nach dem studium äh, der erste job so wie es jetzt mein erster Job hier ist boah ich kann doch eigentlich gar nichts und wie soll ich das denn machen? Und man da einfach merkt, man hat unheimlich viel gelernt, auch in der Uni. Und man kann das alles anwenden. Und was einem vorher nicht so bewusst ist, ist auch ganz schön. Und ja, man hat manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen, definitiv. Aber wir räumen die eigentlich immer ziemlich schnell aus dem Weg. Ich,
2: ja. ich, ich spreche sie ehrlich gesagt immer im Erstgespräch einmal an, dass ich direkt sage, sie wundern sich wahrscheinlich, warum ihr ein Psychologe jetzt vor ihnen sitzt. Und meistens sage ich auch wirklich, ne, so dass es außerhalb der Klinik ja oft so ist, dass man erstmal einen Leidensdruck aufbauen muss und ich habe eine Erkrankung oder eine Störung, die ich behandelt haben möchte. Und das ist ja in der Klinik nicht so. Und wir sehen uns oder ich sehe uns auch einfach als eine Begleitung, die die man so mitnehmen darf. Ne, man ist jetzt in eine Krise gerutscht und jetzt ist da aber jemand, der einen dadurch begleitet. Und ich sage auch immer, ich, mein Ziel ist es einfach, dass sie da ganz gut durchgehen. Ne? Es wird natürlich Höhen und Tiefen geben für sie in dieser ganzen Zeit, aber es ist auch ganz wichtig, dass wir das jetzt besprechen können und dass, wir, dass sie hier in der Klinik einfach mal jemanden haben, der einfach auch für sie da ist und nicht nur die medizinischen Fragen beantwortet. Und ihr führt ja auch viele Gespräche, muss man ja auch sagen, die über das Medizinische hinausgehen. Aber es ist trotzdem auch wichtig, dass da jemand ist, der sagt, okay, ich bin als Psychologe wirklich nur dafür zuständig. Mein mhm. Aufgabengebiet ist es, dass sie gesund bleiben.
1: Wir hatten diese Woche noch so ein gemeinsames Erlebnis bei einem Gespräch, wo wir ähm, die Eltern dann in den Raum gebeten haben zum Diagnosegespräch. Mhm. Und als ich gesagt habe, da ist äh, Herr Germadonk, unser Psychologe, dann ist denen gleich, sind die Gesichtszüge entglitten, weil sie dachten, okay, das ist jetzt, der ist jetzt nur da, weil wir eine ganz schlimme Nachricht bekommen, die es gar nicht gab in dem Gespräch. Aber die Anwesenheit des Psychologen hat schon suggeriert, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes gesagt wird und man dann psychologische Betreuung braucht. Aber die, natürlich, wenn man in unserer Klinik Patient ist so gut es einem geht und so gut man das macht und wenn auch wenn alles ideal läuft, natürlich braucht man eine psychologische Betreuung, weil es ein Ausnahmezustand ist. Und dann kann man nur froh sein, wenn jemand äh, da ist, der eben sich die Zeit nehmen kann. Ich, mhm. ich finde auch, dass da ein Großteil von dem, was ihr macht, ist eigentlich das, was ich als Arzt eigentlich auch immer machen möchte, zusätzlich machen möchte. Wenn ich mir überlege, die Kinder, ähm, mit wie ich mit den Kindern umgehe, wie viel Zeit ich mir nehmen möchte, um denen auch zu erklären, was los ist, das wird durch unseren klinischen Alltag auf ein gewisses Maß begrenzt. Und das, was darüber hinausgeht, wie es in einer idealen Welt wäre, wenn man keinen Zeitdruck hat, nicht 50 Patienten, sondern nur 15 Patienten hat und sich da und dann im Nachtdienst rumgeht und in Ruhe von Zimmer zu Zimmer etc., dann macht man, glaube ich, ganz viel Job von euch, weil man endlich mal die Zeit hat, das zu bereden und zu beleuchten und zu besprechen und einfach da zu sein, ohne eure Ausbildung, aber halt dann mit der Ausbildung des Arztes. Insofern ist das, überschneidet sich da, glaube ich, auch ganz viel. Ja. Und das medizinische Wissen, ihr, ihr, habt trotzdem medizinisches Wissen und als Arzt ist man psychologischer Halbleihe oder Halbprofi mhm. oder was auch immer. Ist beides übertrieben. Aber das, das überschneidet sich. Und eure, ihr müsst euch ja wirklich Zeit nehmen. Wenn ihr da reingeht, zu, zum Patienten und sagt, ja und, äh, was kann ich tun? Und nach zwei Minuten wieder rausgeht, dann kommt nichts zustande und dann habt ihr eigentlich euren Beruf oder eure die Aufgabe verfehlt. Ja. Ähnlich geht es uns wahrscheinlich auch, aber wir haben so viel rundherum noch medizinisch zu tun, dass dass die Rechtfertigung ist sozusagen, dass das auf der Strecke bleibt. Mhm. Und dann ist es umso wichtiger, dass ihr da seid und und das auch, diese, ich sage jetzt die Lücke füllt, aber es ist natürlich mehr als eine, als eine Lücke zu füllen.
3: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch ähm, für euch ja auch ähm, einfach ein Bereich, wie du schon sagst, ne, wofür einfach auch die, die Zeit fehlt. Und für uns ist eben ganz wichtig, dass ähm, alle, sowohl die Patienten als auch die Angehörigen, als auch die Geschwister einfach merken, dass jemand Drittes Unabhängiges der ähm, uns nicht kennt, was irgendwie komisch ist, aber ähm, doch irgendwie auch zu einem zu Wegbegleiter auch einfach wird und ein offenes Ohr hat, da ganz unvoreingenommen rangeht und ja sich bespricht und ähm, vielleicht auch Tipps gibt und vielleicht auch Ratschläge gibt, ähm, Mut macht, beisteht, begleitet ähm, und das einfach mit der Familie auch auszuhalten. Ja.
2: Und, ja und was das auch ausmacht bei uns ist ja, dass wir wir kommen ja ungerufen, also wir mhm. suchen einfach auf und das machen wir eigentlich immer so. Also uns muss der Patient nicht sagen, oh, ich möchte jetzt aber mal mit einem Psychologen sprechen, das gibt es natürlich auch, aber eigentlich erst, wenn sie uns wirklich kennen, ähm, sondern wir gehen hin und stellen uns vor, wir sind in den Erstgesprächen eigentlich hoffentlich immer meistens direkt mit dabei ähm, und wir gehen dann morgens, nachmittags, wann wir Zeit haben, einfach mal in die Zimmer rein und fragen, wie ist es denn da gerade eigentlich, wo stehen wir denn überhaupt hier? Was gibt's Neues? Was ist passiert die letzte Woche? Ne? Wir haben jetzt mal kurz Zeit. Und ähm, das ist auch nochmal ganz besonders, glaube ich, ähm, dass man nicht sagen muss, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss mit jemandem sprechen, sondern die Patienten auch oft sagen, ach, witzig, dass sie gerade da sind. Ich habe gerade da darüber nachgedacht. Und dann setzt man sich zusammen und dann fängt man an zu sprechen. Und dann entwickeln sich aus solchen Situationen auch ganz schnell ähm, ganz intensive Kontakte, die dann eine Stunde dauern und wo man dann wirklich mal zuhört und da bleibt ja. und ähm, anfängt zu arbeiten, ähm, was, was ganz oft nicht klappt, bei mir auf jeden Fall, ist, wenn ich mir Termine wirklich mit dem Patienten mache ja. und ja. sage, ich komme heute um zehn äh, und dann sind die gerade bei einer Untersuchung oder ich bin jetzt gerade noch bei einem Notfall, sondern einfach diese, diese spontanen Kontakte, die so im Tag passieren, das sind die ganz, ganz wichtigen und die auch manchmal nur zehn mhm. Minuten dauern aber dann konnte man mal kurz was loswerden von Patientenseite und, mm. und selber das Gefühl, ah ja, das war jetzt ganz gut, dass ich den noch getroffen habe.
3: Oder also mal dann. eine Runde Kickerspiel.
2: Genau, auch immer spannend.
0: <lacht> ja, und das ist ja irgendwie so schön, weil das ja auch irgendwie den Druck rausnimmt, dass der Patient sich selber bemühen muss um seine mhm. Hilfe, mhm. weil das natürlich auch viel Überwindung kostet. Und ich glaube, bei ganz kleinen Kindern, die verstehen vielleicht noch nicht, dass sie vielleicht mal ein Gespräch brauchen. Und bei Jugendlichen, hast du schon erwähnt, die sind so ein bisschen so abwehrend und haben vielleicht nicht so Bock, und auch als Erwachsener kennt man das, dass man erstmal denkt, so ach nee, muss nicht sein und mhm. ich glaube, die meisten von uns brauchen bestimmt wegen irgendwelchen Dingen, die sie mal in ihrem Leben ähm, erlebt haben, könnte sie mal Gespräche gebrauchen, ähm, sei es irgendwie, jemand ist ähm, verstorben oder man hat Schicksale in der Familie oder irgendwelche anderen Schläge, die einen so treffen, man verliert seinen Job oder es gibt ja mhm. genug Sachen jetzt gerade auch mit Corona mhm. ist es ja auch so, dass viele Leute irgendwie existieren. Existenzängste haben und ähm, ich glaube, da ist äh, so ein ähm, sehr äh, großer Filter, der ganz viele Leute davon abhält, nämlich irgendwie Selbstzweifel, Scham, Angst, ähm, sich da irgendwie Hilfe zu holen und ich finde das äh, sehr schön, dass ähm, in eurem Beruf es möglich ist, dann einfach auf die Leute zuzugehen und dass man merkt, dass das äh, angenommen wird. Bei uns Ärzten ist es ja oft andersrum, dann heißt es, äh, Patient so, so und so hat gesagt, ihm tut das weh oder ist es das los, ähm, du musst da jetzt mal reingehen und man muss dann manchmal, wenn es zu viel ist, auch mal sagen, ähm, nee, da kann ich jetzt nicht reingehen, das ist nicht so wichtig, das ist wichtiger und da muss man häufig dann abkürzen, irgendwo was abschneiden, sagen, hier ist keine Zeit. Da bei euch ist es irgendwie ein anderer Ansatz, andersherum, dass man sich die Zeit nimmt mhm. und abtastet. Und wenn wenn es dann heißt, nee, ist alles gut, dann ist alles gut. Aber die meisten, also ich, ich glaube, es gibt kaum Ärzte, die in der Klinik arbeiten, die in alle Zimmer reingehen, jeden Tag und fragen, brauchen Sie was? Alles gut? Soll ich mal den Bauch untersuchen oder haben ja, haben Sie andere Probleme? Dann
1: wird es uns aber genauso gehen wahrscheinlich wie dem Psychologen, nämlich ach ja. Wenn sie gerade da sind, Herr Doktor, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja. also irgend, nicht, dass jetzt jeder irgendein Leiden plötzlich auf den Tisch legt, aber es ist wahrscheinlich einfach die menschliche Zuwendung. Und ob das jetzt ein Arzt ist, der dich fragt, ob dir was wehtut, oder ein Psychologe, der sagt, ob äh, wo der Schuh drückt, ist dann wahrscheinlich schon wieder zweitrangig. Es ist die, wenn du im Krankenhaus bist oder auch wenn du nicht im Krankenhaus bist, wenn jemand kommt und sagt, hey, wie geht's dir eigentlich? und sich hinsetzt und sich Zeit nimmt und zuhört und man merkt, dass das ernst gemeint ist, dieses Zuhören und dass er wirklich wissen möchte, wie es einem geht, dann kommt jeder hinterm Kamin hervor und sagt, ja, ey, hör mal auf. Ja, wobei mal
2: man, was ich glaube ich, was wir jetzt auch nochmal ganz deutlich sagen müssen, ähm, also unser Arbeitsalltag ist nicht so, dass wir so über die Station schlendern und ähm, uns irgendwo hinsetzen und gemütlich äh, quatschen und ähm, dann zunächst nächsten Zimmer mal laufen und äh, den ihren Patienten den sehen. Ja, wir haben eher, und vor allen Dingen, was man ja auch sagen muss, wir haben beide einen, einen Pieper, der eigentlich sehr, sehr oft geht ähm, und wo wir dann aus Gesprächen rausgefunkt werden, weil dann doch Notfälle da sind. Ne? Wir machen ja auch viel ähm, in der Notfallbetreuung, ähm, wo dann auf einmal heißt, ja, wir müssen jetzt dem Patienten jetzt eine ernsthafte Diagnose geben, du musst jetzt dazukommen oder der Patient so und so hat gekrampft, die Eltern sind total entsetzt auf dem Flur, ähm, Du musst jetzt kommen. Das heißt, wir haben auch viele Sachen, die wir nicht planen können und wo wir dann auch schnell hingehen müssen, wo wir auch leider Gespräche ab, abkürzen mhm. müssen. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Klinik ja auch gar keine Therapie anbieten würden, in dem Sinne, wie man das außerhalb macht, dass man sich 50 Minuten mit dem Patienten hinsetzt, ähm, alles ausstellt. Mhm. Und dann mal ganz in Ruhe zuhört. Das möchten wir gerne, das versuchen wir auch immer. Mhm. Aber es kommt sehr oft vor, dass wir unterbrochen werden. Es kommt sehr oft vor, dass der Patient weg muss zu einer Untersuchung. Und es kommt ganz oft vor, dass wir mittags und nachmittags treffen und sagen, oi heute ist aber richtig stressig. Das wollen wir natürlich nie beim Patienten ankommen lassen. Aber die Tage, die unstressig sind, die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Mhm. Also das... Muss man auch sagen. Ich glaube, das
0: bringt die Klinik für alle Mitarbeiter ja. mit sich. Ähm, das ist einfach nicht wie in einer Praxis, wo man äh, einen Termin hat, ähm, wo man ähm, relativ gut oh, mal oh, oh, so. Ein jetzt
1: sei mal vorsichtig. Jetzt gehen uns gleich die Niedergelassenen wieder auf die Barrikaden, <lacht> nein, nein, wenn wir sagen, die sitzen den ganzen Tag nur rum, weil sie auf ihre Termine warten. Ah, ja, 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 nee, ja, ja, ja. Das
0: wollte ich nicht sagen, deshalb finde ich auch. Reklamationen
1: ähm, bitte an die E-Mail-Adresse von Niklas. <lacht> lasst mich daraus, ja? <lacht>
0: Das ist nicht das, was ich meinte, lieber Florian. Es ähm, ist auch so, dass wir ja auch gespannt sind auf ähm, mal ein Interview mit einem niedergelassenen Kinderarzt. Ich habe großen Respekt vor niedergelassenen Kinderärzten, weil es eben bei denen nicht so ist, wie ich das gerade beschreibe, dass man ähm, einen etwas geregelteren Alltag hat mit etwas festeren Terminen, sondern auch da sind die meisten, die dort aufschlagen, ähm, in Anführungsstrichen Notfälle. Es geht gerade schlecht, man kommt relativ spontan dahin und muss schnell untersucht werden und und ähm, das ist einfach in der Klinik, ist das aber gang und gäbe und das trifft tatsächlich dann alle Bereiche. Und ähm, auch in der Psychologie ist es dann, krieg, äh, du hast gerade vom Piepern erzählt, das ist übrigens unser steinzeitartiges äh, Gerät, was wir mit uns führen. Wir haben ja leider keine Handys oder Telefone. Ähm, wenn der geht, dann muss man alles stehen und liegen lassen. Dann ist es fast schon egal, ob man jetzt... Ähm, Arzt in der Notaufnahme ist und zu einem Notfall rennt oder ob man Psychologe ist und zu einem Notfall rennt. Das Verhalten ist ist das gleiche und das macht uns halt aus ähm, als Mitarbeiter einer Klinik. Ne? Mhm. Ja. Ich wollte auf so einen Aspekt mal ein bisschen ähm, so tiefer eingehen. Jetzt ähm, ist schon mehrfach gefallen, dass ein Aspekt eures Arbeitsalltags ähm, es ist die Patienten zu begleiten bei einer Erkrankung, gerade am Anfang, wenn Diagnosen mitgeteilt werden, viele haben schon mal irgendwie gehört, dass es so verschiedene Stadien gibt, wie man mit so einer Neudiagnose, wenn man ein Schicksal mitgeteilt bekommt, wie man damit umgeht, dass man verschiedene Phasen durchlebt. Mhm. Wie empfindet ihr das bei äh, den Kindern? Ähm, habt ihr da Unterschiede gemerkt zu den Erwachsenen oder ist es doch vergleichbar, dass die ähnliche ähm, Phasen durchlaufen? Ich denke, Kinder kann man jetzt nicht verallgemeinern, ähm, weil innerhalb des Spektrums der Kinder von 0 bis 18 Jahren es bestimmt auch viele Facetten gibt. Aber was würdet ihr sagen? Gibt es äh, gibt's da Unterschiede? Was es,
2: glaube ich, auf jeden Fall gibt. Und das ist, glaube ich, egal wie alt das Kind ist. Und ähm, was ja auch die Eltern dann mit betrifft, ist der Diagnoseschock, der eigentlich immer relativ hart ist bei uns.
1: Das ist ein äh, richtiger Begriff. Ja, Diagnoseschock. Genau. Diagnoseschock.
2: Das, gibt das ist so wirklich dieses, wie, wie man sagt: man kriegt jetzt eine Diagnose um die Ohren gehauen, mit der man ja eigentlich wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach gar nicht gerechnet hat. Ne? Eine Leukämie ist nichts, was äh, im Freundeskreis oft vorkommt oder was man schon mal gehört hat. oder wo, Das ist meistens sehr weit weg in der eigenen Familie. Und auf einmal bin ich mittendrin. Und dieser Diagnosestock, wie der aufgenommen wird, ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Da gibt es Leute, die da das nicht wahrhaben wollen und ähm, sagen, ja, gucken Sie bitte noch mal in die Ergebnisse rein. Das kann eigentlich bei meinem Kind gar nicht sein. Das sitzt doch gerade vor mir und lacht. Und um, auf der anderen Seite gibt es ähm, Eltern, die mir sagen, da, da habe ich, ja, irgendwie war mir das klar. Und ähm, wie, wie furchtbar. Und die dann ganz niedergeschlagen sind. Und, ähm, und dann gibt es auch äh, da auch Eltern, die... Ähm, Direkt denken, okay, mein Kind muss jetzt sterben, ähm, und das, diesen Diagnose damit verbinden. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Moment auch auffangen und den auch direkt besprechen und ähm, den auch medizinisch auch besprechen mit euch zusammen. Ne? Das, 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 das führen mir nicht alleine das Gespräch, das führen wir immer zusammen mit dem Arzt, so dass wir beide Aspekte auch abdecken können. Was die Kinder angeht, das ist, ja, sehr unterschiedlich. Ich glaube, kleine Kinder können das natürlich gar nicht begreifen, was das heißt. Ich bin jetzt krank und auch eine, auf eine längere Zeit krank. Ähm, aber so ein Jugendlicher kann das schon sehr, sehr gut mhm. einschätzen. Ein Jugendliche, die dann da liegt und sagt, okay, ähm, ich weiß, was das bedeutet jetzt. Mhm. Ne? Die Phasen, die danach auftreten, die sind so ganz unterschiedlich. Ähm, da gibt es Phasen, wo die Kinder top motiviert sind und die kleinen Kinder fahren mit dem Dreirad über die Station. Ähm, und es gibt aber auch ähm, Jugendliche, die in eine Depression rutschen dadurch, ja, wo wir dann sehr drauf aufpassen müssen und dann vielleicht auch mit dem Antidepressivum, mit äh, Rücksprache mit anderen Kollegen dann agieren müssen. Ne? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, von den Phasen, die, die du vielleicht angesprochen hast, da gibt es ja auch eher in der Trauerzeit dann nochmal was, wo man dann drüber spricht oder in der Zeit, wo man vielleicht in der palliativen Situation ist. Ähm, aber diese es gibt ganz unterschiedliche ähm, auf Möglichkeiten, wie man das aufnimmt, so eine Diagnose und diese, ja, ganz schwere Krankheit oft.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, dass es grundsätzlich von den, wenn die umso kleiner die Kinder sind, ist es leichter, dass die das irgendwie verpacken? Erstmal vielleicht auch, weil die das weniger verstehen, aber man hat weniger ja, mit Negativität ähm, zu tun, als jetzt um bei älteren Kindern und Jugendlichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Kleine Kinder mhm. verstehen da einfach noch viel weniger. Und das ist auch unsere Arbeit. Ähm, je kleiner die Kinder sind, umso weniger sprechen wir natürlich mit denen und umso mehr mhm. spielen wir auch mit denen und lenken mhm. auch mal ab. Das macht ganz viel aus von unserem
0: Alltag. Ne? Und was würdest du sagen oder was würdet ihr sagen, ist, ab welchem Alter geht das los mit diesem Verstehen? Also, dass man, dass die Kinder merken, ich bin krank oder so, so, so Aspekte, denen immer bewusster werden. Also, kann man sicherlich nicht vereinheitlichen, mhm. weil das bei vielen auch unterschiedlich ist. Mhm. Aber so ganz grob
3: gesagt? Also, auch ein dreijähriges Kind wird verstehen, was, was das heißt, ich muss im Krankenhaus sein und was das heißt, ähm, ich äh, bekomme jetzt Medizin. Und ähm, das ist natürlich vereinfacht dargestellt, auch für, für sie. Aber ähm, da gibt es auch äh, Situationen, wo, wo sie traurig sind. Aber bei den ganz kleinen Kindern finde ich find das immer so schön, die sind noch sehr flexibel. Das, was wir Erwachsenen leider nicht mehr haben, die springen für mich immer so von Fütze zu Pfütze. Im einen Moment sind sie traurig und im nächsten Moment kann sie aber auch schon wieder lachen. Also das ist dann auch mal wieder sehr sehr wechselhaft. Aber ähm, ja, auch äh, ein Vier- und Fünfjähriger ähm, oder Jährige werden ähm, auch ein, schon ein Konzept von Tod und Sterben haben. Ja, also es ist ähm, bei, bei unter Fünfjährigen, klar, das ist kognitiv einfach noch nicht oder einfach vom Verstand her noch nicht so ausgereift, dann ähm, dass derjenige auch nicht wiederkommt. Ne? Ähm, das ist beim sechs-, siebenjährigen Kind schon, schon wieder was ganz anderes, aber ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass man auch mit den kleinen Kindern offen darüber spricht, mhm. offen die Diagnose auch bespricht, ähm, in ganz einfachen Wörtern, eben äh, Krebs anstatt Onkologie oder ähm, auch einen Tumor, Tumor beschreiben kann. Ähm, ja
1: Oder auch wenn es, es muss ja nicht gleich so was Dramatisches sein, auch wenn Kinder jetzt für banalere Dinge operiert werden, zum ja. Beispiel. Dieses Thema haben wir ja immer wieder, dass viele Eltern versuchen, ihr Kind vor diesen Nachrichten oh. und vor, den, vor dem Bevorstehenden zu bewahren, indem sie es einfach nicht sagen, mhm. was aber dem Kind und da ist es wahrscheinlich fast unerheblich, wie alt es ist, außer wenn es jetzt ganz klein ist, aber was dem Kind gegenüber nicht fair ist und und einfach wirklich nicht, muss man sagen, nicht die richtige Vorgehensweise, weil das Kind das Recht darauf hat, zu wissen, mhm. was mit ihm geschieht ja. und ja. ihm jetzt nicht zu sagen, dass morgen eine Operation stattfindet, wo was weiß ich, Pockenröhrchen in Narkose äh, eingelegt werden und das Kind einfach in den Aufwachraum zu schieben, dort dem Anästhesisten zu übergeben. Der gibt dann das Schlafmittel und zwei Stunden später wacht es auf. Das mag zwar funktionieren, weil das Kind sich in dem Sinn nicht wehren kann, aber es wird im Endeffekt auf der Vertrauensebene mhm. eine große Kerbe hinterlassen. und das finde ich auch ganz wichtig in unserem Zusammenspiel, dass wir da zusammenarbeiten, dass den Kindern diese Wahrheit auch mitgeteilt wird. So egal, ob es jetzt was Kleines ist oder was ganz, ganz Großes, aber dass man dass man das Kind nicht
2: verschont. Das ist, glaube ich, ein super wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Und passt auf deine Frage, ne? Das ist einfach, je kleiner die Kinder sind und ähm, die Emotionen der Eltern spüren die Kinder. Ja? Und wenn wir den Eltern eine schwierige Diagnose sagen dann und die Eltern weinen, und das kriegen die Kinder mit, die fragen sich, warum weint meine Mama jetzt gerade, irgendwas muss ganz Schreckliches passiert sein. Und dann ist es ganz wichtig, mit diesen Kindern zu sprechen. Und egal, wie du sagst, ne, Florian, mhm. egal, wie schlimm die Diagnose ist, ähm, es ist immer ganz wichtig, dass die Eltern ganz offen zu ihren Kindern sind. Und weil das Allerwichtigste -aller ist, dass das Vertrauen zwischen Kind und Eltern nicht verloren geht. Und das geht verloren, wenn die Eltern anfangen, Sachen zu verheimlichen, zu sagen, ah, mhm. so schlimm ist das gar nicht. Und dann aber weinen müssen vielleicht in der Situation. Mhm. Und die Kinder habt ihr das
0: oft, dass Eltern ähm, im Schock wahrscheinlich am Anfang vor allem ähm, das versuchen, also ja. auch euch vielleicht bitten, bitte nicht genau. sagen oder ähm, können wir das nicht irgendwie verharmlosen? Ja. Das verkraftet der nicht, ähm, genau. kommt es oft vor? Ganz, ganz oft kommt das vor. Und das ist auch, glaube ich, so ein natürlicher ähm, Mechanismus,
2: dass man sein Kind erstmal schonen möchte. Ne? Das Kind, äh, das ist jetzt drei, vier, fünf, sechs, ähm, das soll jetzt nichts mit Onkologie zu tun haben, ne? Das soll das jetzt nicht wissen und was auf, was auf das Kind vielleicht zukommt. Und was, was dahinter steckt, ist ja auch ganz oft die Angst der Eltern vor Fragen von dem Kind, die dann auch sehr direkt kommen, muss ich daran sterben? und ähm, was macht das mit mir? Und die Angst der Eltern dann erstmal zu spüren, als die, das merken wir dann ja auch oft, und wir sprechen das dann mit den Eltern, und wir sagen den Eltern auch immer, wir würden gerne zusammen mit ihnen das Kind aufklären, wir haben da ganz viel Material zu, wir mhm. würden ihnen gerne helfen, wir würden aber auch gerne die Geschwisterkinder mit aufklären, die auch oft nicht aufgeklärt werden, ähm, wo dann auf einmal die Schwester weg ist, und die sagen, ja, die hat was, deine Schwester ist ein bisschen krank, aber was genau die Schwester hat, das weiß man dann vielleicht gar nicht und das ist ganz wichtig, ne? dass man ganz offen spricht mit den Kindern und egal wie alt, alle Kinder haben das Recht auf eine Aufklärung und auch auf eine kindergerechte Aufklärung und auch auf Fragen, die die Kinder haben, dass man sagt, du darfst alles fragen, es gibt keine doofen Fragen, es gibt auch keine zu tiefen Fragen, ne? Dass du darfst, hm. was dich beschäftigt, fragst du uns bitte und viele hm. Kinder fragen uns das. Na, wenn die Eltern mal raus sind, fragen die uns nachher, wie schlimm ist das eigentlich gerade wirklich und was bedeutet das jetzt, weil die, die mhm. ihre Eltern schonen wollen.
3: Ne? Die, die
0: verstehen, dass die Eltern äh, das auch zurückhalten mhm. wollen, ähm, um ja. sie zu schützen, ähm, sind aber so clever, dass sie das durchschauen und dann genau. selber nochmal nachfragen. Die
3: haben Antennen mhm. und hören dann auch immer das, was sie vielleicht nicht hören sollen. Nach. Aber mhm. wenn man sagt, ach, der, ich habe das doch so leise gesagt, hat er nicht gehört. Doch, in den meisten mhm. Fällen schon auch einfach, das mhm. was Tim auch gerade vorhin gesagt hat, das Nonverbale, die, die ähm, die Emotionen, die einfach auch im, im Raum mitschwingt, das ist das, was die Kinder gerade im Kleinkindalter äh, mitbekommen. Und ähm, ja, wenn was verheimlicht wird, ähm, das, das spüren die, das äh, mhm. wissen sie und ähm, dann ja,
0: und ich, ich finde, das ist auch ein Problem ähm, unter Ärzten. Wir, wir erleben das ganz oft, dass wir häufig ähm, zur Visite in, zu, zu einem Patienten gehen. Ihr seid ja auch manchmal bei uns auf der Visite mit zum mhm. Beispiel und ähm, gefühlt, es geht zwar um das Kind, um den Patienten, mhm. aber es redet mhm. niemand redet mit dem jemand. Kind. Also das ist auch irgendwie ein Problem, was mhm. gar nicht so mhm. einfach zu lösen ist, weil man natürlich auch viel mit den Eltern spricht. Und auf einmal merkt man, gerade auf so einer Visite an der Uniklinik sind häufig viele Leute mhm. mit im Raum und das ist irgendwie dann doch ähm, ziemlich traurig, dass dann äh, das Kind in der Mitte sitzt und mit dem eigentlich gar keiner spricht. Ja, das mhm. ist
2: auch, das ist ein gutes Thema. ne wer also wir machen das ja so, dass wir, wenn wir in das Patientenzimmer gehen, erstmal den Patienten begrüßen. Und wenn der Patient zwei ist, dann begrüßen wir den Zweijährigen zuerst. Und wenn der Patient ein halbes Jahr ist, dann sage ich einem Baby erstmal Hallo und sage dann den Eltern Hallo. Ich finde, das ist einfach wichtig, das ist ein Zeichen, das man auch setzt, Und wo man den Eltern auch zeigt, ne, dein Kind ist immer noch hier. Weil viele Eltern sprechen ja auch über ihr Kind. Und ähm, wenn es dabei sitzt und äh, sagen dann, ja, der so und so hat das gemacht, ich sage, ja, ach dann dreht man sich zum Patienten um und sagt, ach, das war das letzte Woche so bei dir. Und dann merken die erst Eltern erst, ach, der spricht mein Kind ja wirklich gerade an. Das ist einfach un unser Patient in dem Moment. Ne? Das ja. ist ganz wichtig, dass man das nicht aus dem Auge verliert.
3: Ja. Ne?
0: Was mich interessieren würde, du hast jetzt gerade erzählt, dass ihr zum Beispiel ähm, den Eltern sagt, ähm, lassen sie uns mal mit dem sprechen, ähm, wir haben da Materialien zum Beispiel. Mhm. Was habt ihr denn zum Beispiel so an Werkzeugen an der Hand, mit denen ihr gerade vielleicht kleineren Kindern ähm, Dinge so vermitteln könnt, solche ähm, Diagnosen erklärt, ähm, was, was für Hilf Hilfsmittel gibt es da?
2: Also, ich glaube, wir beide sind ganz, ganz großer Fan von den Sorgenfressern, ähm, die wir, die eigentlich jeder Patient von uns, also bis zum gewissen Alter von uns bekommt. Das sind, ähm, keine süß. Werbung. Genau, ganz süße Kücheltiere, ganz <lacht> ähm, die man dann mit seinen so Sorgen fressen kann. Und das ist ein ganz schönes
0: Instrument, um einfach mal rauszufinden, welche Sorgen haben eigentlich die Kinder. Das sind die, wo der Mund so ein Reißverschluss genau. ist und man soll seine Sorgen auf ein Zettelchen schreiben genau. und den da ja. reinstecken und dann hat der Sorgenfresser das aufgefressen.
2: Genau, und dann, das ist ganz schön, wenn man das zusammen mit den Kindern macht ähm, oder die Kinder mal fragt, welche, welche Sorge hat denn der Sorgenfresser als letztes gefressen. Weil die Kinder das auch ganz oft so von sich wegweisen. Wir haben einen, so, einen Patienten, der mal gesagt hat, der hat Angst, dass ähm, sein Bein amputiert wird. Ich aber nicht. Ähm, ne? Und dann, wo man dann mhm. merkt, ah, wo ist denn hier eigentlich die Sorge bei dem mhm. Kind? Ne? Und das ist auch ganz schön mit, für die Eltern, um mit ihrem Kind nochmal so ganz schön in Kontakt zu kommen, ähm, was natürlich, äh, wo, was ganz viel gibt, ist Aufklärungsbücher ähm, für die verschiedenen Altersgruppen. Der ganz bekannt ist, glaube ich, in jeder Klinik der Chemo Kasper, der in einer ganz schönen Illustration zeigt, was Chemo eigentlich mit meinem Körper macht. Ähm, auch ganz schnell gelesen, das kann man den Eltern gut mit an die Hand geben. Und ähm, ja, viel, bei Kindern ist es einfach auch viel, ähm, einfach mal erzählen lassen, einfach mal mit den Quatschen und dann merkt man, was beschäftigt die Kinder gerade.
1: Hm. Seid ihr geschlechterspezifisch unterwegs? Also habt ihr so, so eine Tendenz, dass einer von euch eher sich eines Geschlechts annimmt und der andere des anderen? Oder ist das ganz durcheinander gewürfelt, wie es kommt? Oder merkt ihr da schon, dass der Bedarf eigentlich äh, sowas, er nicht vorsieht, aber mhm. herausfordert?
3: Äh, jein, würde ich dazu sagen. Also schon, ja, also ähm, wenn jemand äh, 15-, 16-jähriges Mädchen ähm, zum Beispiel, dann äh, sage ich, ich schau da mal rein ähm, und guck mal, wie es so ist. Ähm, aber wir versuchen es schon flexibel auch zu halten. Ich würde, ich weiß nicht, was du mhm, ich doch, hatte, also so Fall. ist mein Gefühl, ne? Wir sagen jetzt nicht, du gehst nur zu Jungs, und ich gehe nur zu den Mädchen. Ähm, das ist, äh, nee, das machen wir so nicht. Das kommt, ich glaube, was für uns viel wichtiger ist, auf den Typ auch drauf an. Mhm. Also auf den Patienten jetzt unabhängig vom Geschlecht. Hm. Ähm, ne, wie, wie ist wie ist wie ist er drauf? Und vor allen Dingen auch ganz wichtig bei bei einem Psychologen die Beziehung muss stimmen. Ja, also wenn man merkt, ähm, es gibt manchmal auch einfach ähm, da, da kriegt man nicht äh, kommt man nicht so gut ins Gespräch. Ja, oder man merkt, das Kind öffnet sich nicht so. Also gut. kommt
0: schon so vor, dass ihr mal sagt äh Tim oder Caro, geh du mal hin, ja. ich, ich krieg da irgendwie keinen mhm. kein ja. Rat. Mhm. Äh. Ja.
3: Also das machen wir sehr äh, individuell mhm. einfach und mhm. ähm, schauen, ähm, meistens ist es einfach auch so, ja, wir schauen uns morgen ähm, so die Patienten an und gucken, ähm, wenn jemand Neues kommt, ne, wer, wer geht rein, wie machen wir das, also da mhm. gucken wir nicht nach Geschlecht, Alter oder... Ich weiß nicht.
2: Ja, und was wichtig ist, ne, wir wollen ja schon, dass der Patient einen festen Ansprechpartner hat, aber wir kennen beide alle Patienten, würde ja. ich jetzt so sagen. Also, dass man auch merkt, okay, de, ähm, ich gehe da trotzdem mal rein und sag mal Hallo und mich gibt auch und biete auch mal ein, ein Gespräch an. Und dann man merkt, und wenn ich dann sage, boah, Caro, ich hatte gerade ein super Gespräch und Caro sagt, ach, bei mir klappt das irgendwie noch nicht so gut, dann tauschen wir. Ne? Oder wenn ich merke, Caro, ich habe das Gefühl so richtig, werden wir nicht eins, dann geht Kau da mal hin. Mhm. Oder, was aber auch ganz wichtig ist, was wir dem Patienten auch immer sagen, wenn sie das Gefühl haben, wenn sie das Gefühl haben, das klappt nicht so gut mit uns, ne? vielleicht erinnere ich jemanden an irgendwen, der den ich mag oder so, das es ja auch, dann ähm, tauscht man einfach und das muss man der Patient dann aber auch sagen und da sagen wir auch, wir sind da nicht beleidigt, ähm, sondern das ist ja auch ganz ganz natürlich, dass man vielleicht mit manchen mhm. Leuten sich besser öffnen kann und manche nicht. Und ja, Mädels öffnen sich der viel besser und äh, mit Jungs kann ich manchmal ein bisschen besser quatschen. Das ist manchmal so, gerade bei den Jugendlichen, ne, wenn es dann auch andere Themen mal gibt.
0: Klar, das ist irgendwie einfach die Natur der Dinge. Das hat nichts mit äh, Gendern zu tun, äh, würde ich sagen. Das ist ja heutzutage mhm. so ein Buzzword und äh, wird viel verurteilt. Äh, aber irgendwie ist es nicht immer, aber es trifft ja häufig dann doch irgendwie zu.
2: Ja, sind auch sehr intime Momente, ja oft. Ne? Wenn, wenn Jungs ähm, mit 17 fragen, kann ich eigentlich noch ein Kind zeugen? Dann fällt es vielleicht ein bisschen einfacher, mich das zu fragen, als äh, die Caro ähm, mhm. darauf anzusprechen. Und ähm, das ist natürlich genauso, wie Mädels andere Sachen besprechen möchten in dem Moment. Ja, aber ich habe auch ganz tolle Patienten die 16, 17 sind, mit denen ich ein ganz tolles Verhältnis äh, aufgebaut habe in der Zeit. Und Caro begleitet mhm. auch äh, Jungs, also das, so will ich das jetzt nicht sagen, dass wir es das strikt trennen, aber ein bisschen gucken wir drauf, was braucht der mhm. Patient gerade.
0: Ja, ich hatte heute noch eine Situation, wo ein Geschlecht nach dem anderen Geschlecht gefragt hat, ohne ins Detail zu gehen. Das muss ich mir ja, das ich war sprechen. das beste Beispiel dafür, dass das auch so ja. äh, äh, gut klappt. Satz oder nee, nee, Psychologen. Nee, nee, Satz. da hat jemand nach äh, einem von den beiden gefragt ah. und es war jetzt nicht gegendert. Ei, ei, ei. Das möchte ich mir nach, nach der Sendung oh, einmal bitte so besprechen. Ja, Bescheid da können wir dann wissen. über Details sprechen. <lacht> Vielleicht
2: einmal noch
1: zurückzukommen auf die Geschwisterkinder.
0: So, an dieser Stelle endet der erste Teil unseres schönen Interviews mit den Psychologen Caroline Wolff und Tim Germadonk. In der kommenden Woche erwartet euch Teil 2. Seid also gespannt. Ähm, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unser Podcast-Projekt unterstützt. Gerne hinterlasst uns eine gute Bewertung bei iTunes oder schickt den Podcast an andere Eltern oder Personen weiter, die mit Kindern zu tun haben. Ähm, auch könnt ihr uns besuchen auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook und Co. Oder schreibt uns eine E-Mail an info Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis in der nächsten Woche. Macht es gut. Tschüss. Thank you.